0: Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do Meio Equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Tamara, muito obrigada por se disponibilizar aí, por fazer um episódio comigo. E, por favor, se é presente para quem está nos ouvindo.
1: Então, uh, isso é a parte divertida, né? <risos> <risos> se apresenta. Bem, uh, meu nome é Tamara, né? Eu acho que a maioria de vocês me conhece como domadora racional dela, né? Na Instagram, para aquele que me acompanhe lá, e quem eu sou, só alguém em, em produção ainda, né, a gente, a gente vai levando as coisas da, da realidade uma, uma coisa cada vez, né, então eu era programadora, não sou mais, então meu formatura eu deixei atrás, vamos dizer, foi me focar completamente em cima do cavalo, um, e eu ainda estou me achando.
0: Ah, que bom. E como que você encontrou essa paixão com os cavalos? Como começou essa sua paixão por eles?
1: Então, meu, meu paixão para cavalos, eu acho que é mais paixão para o animal. Porque um, deixa eu tentar formular isso. Sabe o que, que é a intenção do cavalo e do animal em, em, em geral? Um, ele é sempre alguma coisa muito puro, né? ele é uh, como se você está numa presença de algo mais perto, vamos dizer, que é num conflito, que é harmonia, e é sim, sinônimo para isso, vamos dizer. Né? É, humano não é assim, então minha preferência sempre foi animais, então eu acho que se você me pergunta, como é que meu paixão com o cavalo uh, começou, foi assim, para mim, cavalo, cachorro, gato, outros animais, tem muita diferença. Um, eu tenho paixão para todos eles, começou muito, muito cedo, isso eu posso te falar, <risos> assim, tipo, eu acho, as únicas fotos que tem de mim, criança, sempre vai ter um animal do lado.
0: <risos> Cresceu daí de pequenininha mesmo nessa companhia, né? Ah, eles são é. incríveis, é exatamente isso que você comentou Eles são extremamente puros, né? Eles têm um amor que... só deles, assim
1: Eu acho que eles são o mais próximo da santidade que a gente tem Acesso, Sim. sabe? Com é, é um certeza
0: Perfeito, muito legal E aí você... Voltou assim para o meio né, desse trabalho com os cavalos, uma parte bastante de reabilitação comportamental de, de buscar esse entendimento, né? De buscar um caminho aí do meio entre homem e cavalo. Como que você chegou nisso? Como que você começou a, a se encontrar aí nesse meio equestre?
1: Bem, eu, eu, eu sou uma como é que se fala? tem grande diferença entre você praticar esporte com cavalo e você ser dono do cavalo, ok? Uhum. Então, enquanto que eu estava praticando com cavalo ou fazendo algum tipo de desempenho com cavalo, eu não era dono do cavalo ainda. Eu tinha cavalo que É uma experiência muito, muito diferente, ok? Sim, com certeza. Tanto na Bélgica, tanto aqui no Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil, eu fiquei mais perto do meu cavalo. E isso, assim, aconteceu algumas coisas que me obrigou a ir todos os dias para o hipica e realmente começar a ver a realidade do meu cavalo que eu tinha lá, que era um nicho um, um cavalo de corrida. E um, o que aconteceu é que quando eu comecei a notar práticas não legais, vamos dizer. Eu comecei a, a me aproximar com mais com, com o cavalo porque eu tive que ficar muito tempo lá eu também comecei assim assim tipo um, a trocar o cavalo, porque lá não tem pasto, né o cavalo ele fica na baia o dia inteiro, então ele vai na pista, na baia e volta. Sabe? Eu estava começando a me preocupar muito com esses tempos alongados na baia. Aí ele começou um cólica, e isso era quando eu estava construindo minha casa aqui. E quando eu comecei a perguntar, tipo, por que que isso aconteceu? As respostas que foram me dadas não faziam muito sentido. E eu comecei Entendi. a estudar. Enquanto eu começo a estudar, eu sou muito... Um, eu sou Focada. um cara que morde, eu não sou. Não, eu quero saber tudo agora, porque tudo que não faz sentido para mim agora tem que ser esclarecido senão eu não me sinto pronto para realmente ser responsável em cuidar desse cavalo. Então, eu comecei a estudar e eu comecei a notar que a gente está fazendo tudo errado, em que, na verdade, eu estava deixando meu cavalo doente, jamais eu queria isso. Então, a gente acelerou a mudança para cá, uh, e... Gente, meu cachorro está com certeza vendo alguma coisa extremamente importante, isso eu posso te garantir.
0: <risos> <risos> ah, os ouvintes já estão acostumados, porque aqui em casa também é uma sinfonia dos meus cachorros que vira e mexe, aparecem aqui no episódio latindo também. Então, <risos> não se preocupe com isso.
1: Exatamente. Então, eles já estão uh, fazendo uma troca, com certeza, alguma coisa bem interessante. <risos>
0: Meu marido
1: tem ido com alguma coisa gostosa. Uh, então, é, mas para voltar, né? eu comecei a ser muito atenta aos desculpas que ele estavam dando, assim, as pessoas em volta de mim, que eu tinha cavalos também, as pessoas que trabalhavam lá na Ípica. Né, vamos dizer, o real maltrato, né, no ponto que eles realmente batem no cavalo, começam a introduzir instrumentos para melhorar o desempenho ou melhorar, vamos dizer, certos movimentos, articulação um pouco mais, eu comecei a apontar isso. aí Eu comecei a ver realmente essa mentira que que é aceitada porque ele é uma coisa socialmente mais agradável. Não é agradável a gente brigar a tempo integral, a gente tem que, em algum momento, por hábito social, fechar os olhos e não falar nada. Um, e eu não sou muito bem isso uma vez que eu começo realmente a ver a verdade através do estudo, e, aí entra em conflito né, com si mesmo. E assim eu comecei. <risos> isso era o Perfeito. começo. Aí eu, eu cheguei à conclusão, porque eu fiz todas as etapas que as pessoas também faziam, embocadura. Talvez é o tipo de embocadura, deve fazer uma embocadura de borracha. Ah, mas isso aqui é borracha duro, deve ser um flexível, compro um flexível, sabe? Fazer todos esses estapes, até que eu, eu realmente falo, fala, cara, olha só, eu até posso colocar uma embocadura dentro da boca do cavalo e não machucar ele enquanto que eu estou um, uh, manipulando os rédeos. O problema é que tem... Um, consequências do bridão que você não consegue um, prevenir. Por exemplo, quando você coloca um bridão dentro da boca de um cavalo, você começa a estimular os glândulos salivares. Em isso em si não tem problema, o cavalo saliva um pouco, não, você acha que isso é muito inocente, mas quando você começa a estudar anatomia, você entende que agora o boca ele não se interessa que você coloque uma embocadura ou grama. O sistema nervoso central, o para, sistema paranervoso, como se fala no português, às vezes atrapalha um pouco. Agora ele é confuso. Então o cavalo entra em uma a, confusa neurológica, na verdade. Porque ele é falado, você está comendo. Agora o estômago começa a produzir ácido demais. E o, o salívio do cavalo, na verdade, ele, ele é um agente neutralizador com bicarbonato, uma fonte de bicarbonato. Em o ácido odostômico não é feito para flumente estanoastômico, ele é feito para ser misturado com esse agente naturalizador. Mas quando coloca uma embocadura dentro da boca do cavalo, o cavalo não consegue engolir. Ou não consegue engolir toda a saliva que está sendo produzida. Só que essa saliva que está sendo produzida, ele vai em paralelo com a produção de ácido gástrico. Aí você se pergunta por que que muitos cavalos têm problemas gástricos? Agora, eu não estou falando aqui que os cavalos, um, os problemas gástricos são causados pelo embocador, eu estou dizendo que isso é um fator agravante, como a vida embala, como deprovar eles de pasto, por exemplo. Né? E, assim, aí o correto uso do embocador já não faz mais sentido também, não, entendeu? E, e isso é só uma consequência, porque eu estou fazendo, na verdade, eu comecei a fazer palestras na Universidade do Bem-Estar para apresentar. Em, em traduzir esses estudos para mostrar, falar, na verdade, assim é uma, uma falácia lógica esse correto uso do embocadura, porque ele não ele não consegue ser feito, ele tem um, consequências na sistema digestivo, ele tem consequência na sistema respiratório. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que o cavalo não consegue um, respirar pela boca, ele só consegue respirar pelo nariz. Na verdade, o boco, ele uh -huh. é um airtight seal. Ele é um céu... Uh, um,
0: ele não permite um, a passada é... de ar, né? ele É,
1: hermética, né? Para não, não entrar Porque, na verdade, o, o, o cavalo, ele só consegue ou engolir ou respirar. Então, ele não consegue fazer a mesma coisa no mesmo tempo, certo? Mas quando você coloca uma abridão dentro da, da boca, agora você está pedindo, ele aquele pouco sabe que ele consegue, sair se ele realmente consegue engolir, porque alguns não conseguem. Se ele consegue engolir, você está parando o fluxo respiratório. E na selvagem, um cavalo, ele contrai essa boca, porque ele deixa ele bem fechado, porque ele tem que optimalizar esse espaço aqui. E o que que a gente faz? A gente coloca uma cabeçada agora, em cima das partes moles aqui no nariz. Então, a gente diminuiu o fluxo de área ainda. Aí isso já é um problema da cabeçada. Isso que eu estou falando, se você quer aceitar a verdade, a gente tem que uh, reinventar os esportes equestres, porque muitas pessoas falam para mim assim, ah, você é contra esportes equestres, isso não é verdade, eu não sou. Porque eu não sei como é que esse correto uso do cavalo iria ser, a gente precisa experimentar para descartar ou para aceitar. Então, eu sou para Rinha, só. Dois postos e coisa.
0: Perfeito. É, né? Perfeito. E é muito significativo isso mesmo, né? Como você relatou, acredito que a maior parte das pessoas, assim como você, como eu também, nós temos que passar por um momento de dor, por um momento de estranhamento com a nossa realidade ali daquele momento, ver aquela dissonância né, entre o que o cavalo está expressando para a gente e o que as pessoas estão tentando passar, ensinar, e falar que aquilo significa alguma coisa do cavalo, né? Mas aí a gente começa a observar cada vez mais nosso cavalo e ver, poxa, mas ele não reage muito bem assim, ele não tá respondendo como supostamente era para ele responder. E aí você começa a estudar cada vez mais e se depara com estudos é, que também são dolorosos, né? A mudança ela é muito dolorosa, porque muitas vezes você já errou no passado porque não sabia que era algo ruim, porque não tinha acesso à informação, mas continua a amar seu cavalo. Então, continua.
1: essa... Continua. É... É, é e aí reinventa também... o seu amor, né? É, é muito importante também descobrir o origem desse dor. Por Sim, que você certeza. está usando esse, esse mecanismo de dor para controlar o cavalo? Eu sei, estudando, que a gente usa esse, esse mecanismo de dor como um sistema de comunicação, porque em algum momento o cavalo ele foi usado na preparação de guerra, e ele precisava ser domado com muita rapidez, e ele precisava, por exemplo, na doma índia, passar por um contato físico muito intenso, então o doma precisava simular isso, senão o animal não era confiável durante o conflito. Os esportes que a gente conhece hoje são simulações desse conflito, que a gente romantizou, nós estamos falando, não estamos mais em guerra, mas a gente está simulando esse guerra ainda. E jamais estamos em estresse. A gente não. Porque a gente já já encontrou liberdade. Cavalo ainda não. Cavalo não saiu do guerra ainda. Ele Sim. Está muito com presente ainda. Então, nisso, origem de dor, para mim, é muito importante também, que eu sempre friso para
0: todo mundo. Porque
1: a gente agora tem tempo para domar eles diferente
0: Sim, com certeza. Com certeza. É, e falta esse entendimento realmente, né? Que se tudo está evoluindo e que existem tantas novas tecnologias e um entendimento muito maior da natureza, por que não a gente trazer isso para o meio do cavalo também, né? Trazer esse conhecimento científico, buscar o natural, buscar o equilíbrio ali com aquele animal, né? E como você disse, não significa que as coisas vão acabar, significa que elas vão se reinventar, né? É. Absolutamente. Perfeito. Perfeito. E nesse seu processo assim, de descoberta, de novos estudos científicos e de novas práticas com os cavalos, você encontrou pesquisadores ou outros treinadores que você se inspira, que você poderia citar assim como, como referências ou como pessoas que te influenciaram dentro da sua prática?
1: Bem, inspiração, eu, eu sou inspirado pela... Eu tiro inspiração do coragem dele. Tá? Então, em vez da pessoa, porque é muito difícil a gente ser inspirado por uma pessoa como inteira. Uhum, eu sou mais sim. inspirado pelo alguns momentos na vida dessa pessoa. A Mandiria o coragem, por exemplo, tem uma pesquisadora chamada Kati Tumula, ela é uma pesquisadora finlandesa, eu trouxe ela para falar aqui na Universidade da Santa Catarina um, algumas meses atrás porque ela tinha feito, ela era veterinária um veterinário de cavalo esportivo, veterinário odontológico em cima de tudo, e ela tinha feito uma pesquisa onde ela uh, testou um grande grupo de cavalos, eu acredito 1.500 cavalos, e um, o resultado desse estudo foi que primeiramente todos os cavaleiros foram perguntada você suspeita algum tipo de lesão dentro da boca do cavalo e eles falaram não não tinha nenhuma eventualidade foi um prova vamos dizer na né, um, com uma, com bastante fluidez e não, não houve nenhum acidente então isso é um posto muito importante dessa estudo e depois ela um, desenvolveu uma Exame clínica para constatar lesões dentro da boca do cavalo, porque, acredito ou não, isso não existe ainda no Brasil, hoje. Sim, Veterinários é Não tem esse exame clínico, porque ele só foi inventado por ela, ele só é feito de rotina em alguns lugares, não no Brasil ainda. Mas então, ela começou a fazer esse exame oral, porque normalmente um veterinário não olha na boca do cavalo, e o resultado desse estudo foi que entre 80% e 90% dos cavalos estava com uma lesão, sendo que são um muito pequeno estava com uma lesão leve. Então, todas Sim. as outras lesões foram bastante graves. E isso são lesões visuais que foram constatadas 10 minutos depois do prova. Porque algumas hematomas, na verdade, anormicoso bocado, ele só se apresenta se você segue a literatura, depois de três ou quatro horas. Então, esse teste não foi feito depois de três ou quatro horas, ele foi feito dez 10 minutos depois da prova. Mas ainda tinha 80%, 90% dos lesões. Então, isso é uma pessoa que me inspirou, porque ela fez essa pesquisa contra, na verdade, o, o esporte sequestro, como ele é, porque entendeu que viu alguma coisa como um dentista veterinário que estava provocando muito sofrimento dentro da, da vida do cavalo, e ela perdeu a, a carreira sobre isso. Então, a, a pesquisa hoje é acertada em todo lugar, porque foi uma pesquisa realmente feita assim, bom, de, através da Universidade da Elensky, da Finlândia, em cima de tudo, uma situação, vamos dizer, respeitoso e mesmo assim, ela, assim, o estudo ganhou muito fama, mas ela perdeu a carreira porque ela foi contra. Entende? É, mas tem que fazer o que é certo. Veja bem, o, o, o achado científico. Muitas pessoas brigam comigo, e acham que estão brigando comigo. Não estão. Estão brigando com os achados científicos. Os achados científicos, o é desconfortável com ele. Porque não afirma essa realidade que eles tinham aceitado para muito tempo como verdadeira. Né, que ah, vai procurar
0: você. Comentou dessa questão, com certeza. Você comentou dessa questão de exame oral, né? No quando eu comecei com a prática da equitação sem embocadura lá em 2014, né? Com os meus cavalos, e aí eu comecei fazendo a transição dos que já utilizavam para os que para não utilizar tudo mais, e aí eu, obviamente, já anotei. uma... Excelente mudança no comportamento deles. Até cavalos que disparavam com freios horrorosos e aí pararam de disparar por conta de pararem de sentir dor, pararem de sentir o incômodo, né? E aí, em 2015, eu fui fazer um curso de equitação livre aqui no interior de São Paulo e me foi passado essa questão também das microfraturas dentro ali, né, da barra dos cavalos, as lesões causadas dentro da boca do animal. Então, já lá em 2015, foi passada essa dinâmica e dentro do curso, eu era muito novinha ainda, né, mas foi me ensinado como sentir se havia essas microfraturas, é, como avaliar a boca do animal... Muito bacana. E aí, eu cheguei em casa e fui correndo ver nos meus cavalos, né? Porque, obviamente, eu não tinha participado do, do, ah. da iniciação à monta deles. Eu era muito criança, enfim. E aí, eu fui correndo em casa... Peguei eles no cabreço e lá fui eu <risos> examinar Sim. a boca dos meus cavalos. Claro. E extremamente curioso, porque a gente tinha potros né, na época, a diferença entre a boca dos jovens, não só na parte da dentição, mas dessas questões né, da, de lesões no interior claro. da boca, no pálato, nas barras. E aí, obviamente, né, como eu já estava construindo isso com toda a tropa, veio a promessa de que todos os nossos potros seriam iniciados sem embocadura, e estamos aí, todos os nossos potros, desde 2014, quando nasceram, nunca viram uma embocadura na vida. E também essa questão é, que você comentou ainda não é praticado aqui no Brasil, mas já está sendo divulgado aqui em São Paulo, pelo menos, essa questão de fazer exames orais, eu trabalhei lá no Aras Concorde também, é, ensinando os cavalos, né, com treinamento positivo, como abrir a boca com consentimento para poder fazer esses exames. Enfim, pessoal, já fica a dica para quem está ouvindo o podcast Não, também. Com certeza, Corre lá no piquete agora e vai dar uma olhada na boca do seu cavalo. Compara com animais que nunca utilizaram embocadura que vocês vão achar a diferença.
1: Não, vai achar diferença, é muito importante dizer que isso não precisa ser uma veterinária que faz, não, você pode mesmo olhar dentro da boca do seu cavalo para ver se o embocadura machucou, não, ah, porque assim não é uma coisa muito invasiva é só pegar o língua ou como você falou o patelar olha ali na comissura labial abre essas essa, 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 como é que você fala esses partes
0: sim o palato a comissura lateral né as barras do cavalo que normalmente é onde a gente vai posicionar ali né a embocadura
1: exatamente
0: tudo isso não, pode em frente
1: ser em frente dos primolares muitos cavalos têm uma dobra de uh, uma dobra de gengiva. é nesse, em contato com o madridão, nossa, sangue, dá, dá, assim, dá abscesso até, é, é bastante doloroso. Não é só que tem esse, esse criança também aqui, só uh, dente de lobo, mas os cavalos, muito pouco cavalos têm dentes de lobo, vamos começar com isso, e uh, realmente o problema é o contato mesmo com todas essas estruturas que você falou. A barba, a, a patelar, a língua. É, ou uma outra coisa que muitos cavalos tentam fazer, as pessoas acham que isso é desejável, mas não é, é tentar colocar essa língua em cima do Não, Gente, isso é para proteger o patelar dele. Ele está sentindo, sabe, É um reflexo. Tem que ser um pouco assim. O cavalo não faz nada para nada, não. Ele ele é bem reativo.
0: Sim, com certeza. É... Ainda seguindo né, nessa questão da sua jornada, qual você pensa ter sido assim, o seu maior fracasso? E alguns convidados reagem um pouco mal a essa pergunta, mas fracassos impulsionam a gente a buscar novas saídas. né? E você comentou de ir lá e ver essa, essa distância entre o que era falado e o que os seus cavalos estavam passando. Mas qual você considera o seu maior fracasso nessa sua jornada com os cavalos e como ele te impactou para mudança, para você buscar as coisas que você está aplicando e atuando hoje.
1: Então tinha uma perida uh, entre eu estudando e eu saindo, aonde eu já sabia a aonde já sabia a verdade, mas eu ainda tinha medo. Então esse exatamente foi meu no my biggest mistake, né? era o medo, era o medo para o conflito, né? que vai ser socialmente desconfortável, você precisa não atacar as pessoas, mas em essência um, prática, né? então você não briga com uma pessoa, você briga com muitas, porque eles levam isso ao pessoal, eles, eles colocaram, esse, esse embocadura faz parte da identidade deles, com certeza então um, mas um, o impacto que isso teve é que isso me deixou sem destino então agora eu eu só escolho de defender o conhecimento e, assim funciona assim isso me ensinou pelo menos isso tudo que você gasta energia e cresce então, agora eu gasto a minha energia nesse conhecimento, isso foi uma, uma resultado de um erro que eu fiz, no sentido que eu me sentia vamos dizer, coberto para não um, compartilhar minha conhecimento por não ser um conhecimento, vamos dizer, muito popular. Né? <risos> um, e muitas pessoas que não são mal, que fazem mal, Sim, Entendeu? Com certeza, não com são certeza. mal mas fazem mal se sente atacada quando assim não é não é pessoal gente eu não ataque pessoas eu ataque assim práticas realmente ideias um, que são mais desnecessário hoje
0: perfeito e ainda nessa linha qual você considera ser a sua maior conquista nesse meio?
1: uma maior conquista.
0: A conquista que você mais se orgulha, assim, com os cavalos.
1: Eu não... Eu não sinto muito orgulho. Eu sinto uma... pressão constante para dar voz aos cavalos. Em toda vez que eu consigo ajudar um, eu sinto um pouco mais perto do fim. Entendeu? Então, assim, orgulho mesmo não faz muito parte, não vou mentir. Para mim é uma coisa muito mais... Sinto pressão. para, Entendi. Porque é um uma, uma problema muito vivo, e eu sinto uma certa pressão para... Ajudar um cada um que entra no meu caminho. Perfeito. Então, isso me deixa feliz. Toda vez que eu ajudo eles isso me deixa... É, é uma mais conquista. Um, sabe? Então, talvez isso iria o mais perto do orgulho.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, a gente conversou bastante sobre essa questão, né? Do bem-estar dos animais, de tentar buscar a perspectiva deles é, sobre essa dificuldade de divulgar o conhecimento científico, especialmente num país como o Brasil, em que a educação não é muito valorizada. Então, as pessoas não têm acesso nem a uma educação de base, né? um ensino de base, de qualidade. Imagina ter acesso a um conteúdo acadêmico. né? Muitas pessoas não sabem nem ler, entender um artigo científico. Então, imagina a dificuldade de processar uma, uma informação científica, né? É um Sim. problema estrutural do nosso país. Mas, bom, é, de tudo isso, se você pudesse compartilhar um conselho para as pessoas que estão iniciando nessa jornada, que estão começando nesse caminho, buscando mais conhecimento, buscando o que é melhor para o cavalo delas, e também gostariam de, de impactar o ambiente que elas vivem, a, a sociedade, o grupo, a comunidade que elas vivem. O que você poderia dizer para essas pessoas?
1: Só hoje eu fui ameaçado de processo seis vezes. Nossa... <risos> E isso é sem contar o que entrou depois que a gente começou esse live. Mas a boa notícia é que eu nunca fui processado <risos> e, o conselho que eu vou dar é que entenda que você briga não com pessoas, mas você briga com ideias as quais pessoas se atrelaram. Ok? Então... Não tem lógica, é tudo emocional, não leve isso a pessoal, entende que, que você não está assim, se você vai, vai procurar força em você para lutar contra, vai perder, porque o força que vai contra de você, que aonde é onde as pessoas estão muito atreladas às ideias deles, é muito grande, então, não, não luta contra isso, não leve isso a pessoal. Entende que tudo que eles mandam para você é vaso de argumentos, é porque realmente nunca me mandou alguém alguma coisa com baseamento científico. Tem mesmo os veterinários que são domadores hoje, que fizeram a carreira em cima do correto uso do bridão, isso é anti-científico, tá? Isso não, não existe. Agora, se você consegue colocar... Porque eu, eu fiz assim, né? eu fiz uma desafio para eles, eu falei assim, você me manda a sua bibliografia, eu te mando o meu. Mas a gente vai ter algum tipo de meta aqui, a gente vai pegar só instituições situações respeitáveis através de universidades renomadas, a gente vai pegar artigos que são só peer-reviewed, a gente vai... Uh, pegar só estudos que foram uh, estudados em direção de bem-estar não em direção de desempenho. Porque em direção de desempenho ele é, ele é corrupto, para começar. Não, não existe, se estamos falando científico, são fatos frios fatos frios é para investigar o bem-estar do espécie, claro, porque uh, são, são uh, constatações que não têm uma interesse de desempenho. Ok? Então... Então... Uh,
0: O conselho principal é esse, então, né? De não mudar para o lidar contra... pro pessoal é, e entender que você está lidando com o emocional das pessoas que não tem um preparo, muitas vezes. Exatamente. Não, é isso algum que eu tipo queria falar.
1: Eles nunca, eles nunca me mandaram isso de volta porque não tem esse estudo científico. Então, você está lidando 100% com pessoas que têm como argumentos motivos culturais problemas financeiros porque muitas pessoas dependem do cavalo para colocar comida na na, na mesa então assim você está atacando vamos dizer o estilo de vida deles o escola de vida deles ou tem em tudo isso com uma pequena palavra então você tem que conseguir se distanciar disso eu, eu, eu vou dizer isso não levo nada na pessoa porque senão não vai não vai restar dois dias <risos>
0: Perfeito. Bom, é, voltando assim um pouco mais agora para os cavalos e para essa construção do relacionamento com eles e até independente de equitação ou não, né? O que você considera ser um bom conjunto e o que é necessário para formar esse bom conjunto?
1: Desculpa, fala de novo.
0: É, em relação à relação entre homem e cavalo, o que você considera ser indispensável, necessário para formar um bom conjunto? E o que você definiria como um bom conjunto?
1: O que eu definia como um bom conjunto? Se você consegue um, se calar mesmo... Tanto que você consegue escutar o cavalo. Tá? Isso é importante para uma comunicação bilateral. Perfeito. Só isso.
0: Perfeito. Realmente. Eles nos dizem muito, né? Nós temos que estar atentos ao que eles estão querendo dizer.
1: Eles, eles têm um sistema de comunicação, né? a gente só não descobriu ainda como entender eles.
0: Perfeito, perfeito. Bom, e como você vê o futuro com os cavalos? Você tem uma visão... Aí, agora foram, são os meus fazendo... Uma coisa bastante <risos> importante,
1: com certeza.
0: <risos> Mas como você vê o futuro com os cavalos, assim? Tanto em uma, um aspecto mais geral... Em... Como você acredita que a humanidade vai mudar essa relação ou não vai mudar? Como que você enxerga isso? Como você enxerga o futuro da humanidade com os cavalos? E depois, o seu futuro num aspecto mais pessoal também. O que você acredita que há no futuro para você e os seus cavalos?
1: Então, a, a, a futura com cavalos em relação ao humano, para mim é assim, a gente está, na verdade, só vivendo ciclos, e eles são baseados em um sistema que é chamado os três verdades, conhece? Eu olhei de três verdades, eu usei isso em uma das palestras da uh, da, 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 da universidade, é que é Primeira a verdade, toda verdade um, passa por um processo de três partes. Assim, desculpa. Primeira a verdade é um, rido, Segunda ele é violentamente atacado. Hoje, tá? Em por terceira ele é aceito como óbvio. Assim, toda verdade passa por esses três fases. Estamos perto então texto depende né? mas um, vai vai uh, tá tá, tá na ciclo vamos dizer tá mas aí a, a, hoje é né? violentamente atacada é minha um, futura como cavalo pessoal é meu meu um, meu objetivo como cavalo na vida é que eu vou me focar muito em sim, comunicação do cavalo, eu estou introduzindo botões a ele para conseguir comunicar com a gente, porque tem, inclusive, um estudo em Noruega que foi feito, que uh, onde eles uh, ensinaram em cinco sessões de 10 minutos a cavalo a comunicar com a gente usando três símbolos, símbolos. né? Então, eles têm essa capacidade, eu já testei com o meu cavalo, ele já comunica com a gente certas palavras, então, assim, ele consegue um, então, o cavalo vai passar a morar com gente em casa, eu, graças a Deus eu tenho um marido bem bem assim que me segue na minha loucura, que aceita um cavalo dentro da casa, então, <risos> um, para ele conseguir observar a gente mais, porque meu objetivo com o cavalo vai ser que ele consiga comunicar com gente que ele está com dor eu acho que é dando isso voz com o cavalo para o cavalo que ele consegue comunicar isso isso vai um, estabelecer o limite do cavalo um, de forma mais sincera né então isso é meu plano do futuro
0: muito bacana é algo que eu tenho colocado bastante também para os meus animais que essa interação de comportamentos que indicam a, o consentimento com o início ou a solicitação do final de uma atividade. Então, até para monta, equipar os cavalos, eu já faço isso. Eu só equipo eles se eles... É, eu me posiciono ao lado da paleta, né? Então, só se eles cheiram o equipamento que eu coloco. Se eles não cheiram, a gente não coloca equipamento, não monta e tá tudo bem. E mesmo durante a monta, eu estipulei alguns comportamentos que sinalizam para mim que eles querem que eu desça e que eu encerre aquela sessão. Então, por exemplo, quando a gente está parado de boa e eles tiram a garupa, para mim já é uma sinalização, e aí eu desço, ou quando eu tiro meu pé do estribo e estico, se eles tiram o meu pé, eles estão indicando para eu descer. E é muito é. curioso porque as pessoas acham que dar essas opções de comunicação para o cavalo vai surtir um efeito negativo, né? Que ele vai é, deixar ele vai de querer trabalhar. É, mas... E muito pelo contrário, os meus cavallos estão muito mais expostos. É, mas isso é uma, uma
1: da comportamento humano, né? Porque o humano faria fazer exatamente isso. Não iria se aproveitar <risos> da situação pela <risos> dessa. Exatamente. É, o Pois
0: é. O é muito, cabalos, que cabalos... muito mais sincero. É muito assim, o um movimento oposto, né? Porque se você se dedica para fazer a equitação, né? A montaria, algo que também há algo ali para ele, não vou nem dizer que necessariamente é prazeroso, mas que há algo ali para ele, ele se, se coloca à disposição também, né? E aí, tendo essas ferramentas de comunicação, eles ficam ainda mais motivados para realizar o que é extremamente interessante, é. estou adorando essa experiência com eles, é muito bacana também.
1: Todo cavalo está só aguardando ser entendido, tá? Com, com cada pessoa. E só pacientemente, não, não, paciência, paciência, né? Tem paciência de cão, porque o momento você pode ser a pessoa que bateu no cavalo, você pode ser o, o, a pessoa que maltratou o cavalo, se amanhã você muda, o cavalo te aceita na mesma hora. Ele Sim. tem uma capacidade de perdoar a burral assim. Que não,
0: é. Ele
1: está só aguardando você entender ele, e ele começa a comunicar, com certeza.
0: Sim. É, independente de questões de religião, né? A, a minha mãe comenta muito isso. Ela diz que os cavalos são animais muito cristãos, porque eles perdoam, eles amam, eles estão naquele momento, eles não julgam, né? E é realmente essa interação que você colocou. de Mesmo quem já os maltratou um dia, eles se abrem novamente para essa experiência. Eu trabalho muito com animais em reabilitação comportamental e me emociono toda vez que eu, <risos> que eu pego assim, um novo cliente, um novo cavalo para trabalhar. Porque você ouve cada história absurda e aí, quando você chega lá para o cavalo, ele se coloca cada vez mais aberto, né? E é, é lindíssimo, é belíssimo passar por esse processo com eles. É, eu falo que meu trabalho é um privilégio, assim, de poder estar é. com esses animais nesses momentos.
1: Exatamente. não Eu também. É o mais perto da santidade que a gente consegue chegar, na minha opinião. Está na presença com deles.
0: Com certeza. Bom... Vamos, então, a mais algumas perguntas. Claro. <risos> é, se você pudesse divulgar uma mensagem geral, e todo mundo pudesse ouvir essa mensagem, o que você diria para as pessoas?
1: Investe em elevar você em os outros, em volta de você, tanto humano e animal, em... Daqui a pouquinho tu está vivendo na paraíso. Mas, assim, né? Vou ah, pegar meu telefone aqui. Ah, entende também que você está sempre reclamando, né? Tá todo mundo sempre reclamando, e isso é só uma, uma consequência direta da tua valor moral que você reforce em cada decisão que você faz durante todo o teu dia. Então. Para mim, a um mensagem iria é isso. Investe em elevar você e nos outros em volta de você, tanto animal, tanto humano. Daqui a pouquinho você estava vendo na paraíso.
0: Perfeito, perfeito. Ah, é muito, muito bacana. E como tem sido assim essa construção né, do seu paraíso, vamos colocar assim? Porque você disse que está se mudando com os cavalos aí, está trazendo eles para dentro de casa colocou essa comunicação, e como tem sido esse processo para você, assim, tanto em relação à sua organização, para que tudo isso fosse possível, para que tudo isso fosse viável, mas também as emoções, assim, né, de estar tá passando por isso, de estar tá conquistando aí o seu espaço também. tem eu
1: outro. acho que uma grande parte, porque eu não me interesso muito com crítica que vem de fora, mas um grande problema é a família, Família, às vezes, não, não pensa do mesmo jeito de, de que você. Então, para eles, uh, ter cavalos e, e não fazer dinheiro com eles é um assunto absurdo, não, não não faz muito sentido. E um negócio é que eu também não, não peguei seis peixes, não Eu passei por um processo em toda vez. acredita que eu quase abri um centro de treinamento aqui em cavalgadas, mas eu achava que eu estava sendo esperto, porque eu comprei um peixeirão, sabe? Cavalos de 90 a 50 quilos, porque eu falei, não, com certeza ele não vai sentir alguém montar nele, não. Ele vai ter, <risos> sabe, o, 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 o experiência, e não, é que aqui ele vai ser bem tratado, então, o oh, semana antes que a gente abre, eu e o meu marido começam a olhar uma outra, pra... certo não, né? Não é certo, né, cara? deixar eles trabalhar para a gente, não é certo, né, cara, não é certo, assim, começa a gente começa a falar e o próximo grande passo é a gente falar com a família, <risos> porque tem que transmitir esse esse compaixão que você achou para os cavalos, um, para outra pessoa, isso é uma... uma um, isso é muito difícil. Não. Com certeza. Isso é muito difícil, é. Porque, assim, eu acho que fa nossa família é orgulhosa, mas na mesma hora também com muito medo. Porque um, quando você não faz uh, o escolhe, vamos dizer, financeiramente interessante, porque, vamos ser sinceros, eu falo, eu estou falando isso muito nos últimos dias, mas se eu começava a dar curso hoje, mas correto uso da embocadura, eu estava rico em dois segundos tem comunidade aguardando para ouvir esse mentira e pagar para isso tu não tem eu sou muito mais grande do que a comunidade de vítimas. então assim um, <risos> é, é um trajetória muito muito difícil mas uh, um, deixa muito fácil quando você tem a pessoa certa na tua lado então isso uh, é, até hoje eu nunca teve que usar meus cavalos nunca vou usar meus cavalos porque não é certo um, eu não acredito e nisso talvez vai, vai mas eu não acredito que a gente pode pegar um animal e batizar ele como atleta e fazer nossa ganha-pão com isso tem que ser feito em uma, uma outra forma que a gente faz isso hoje porque do como a gente faz isso hoje tem consequências consequências. É, o, o, o negócio com energia é quando você, como eu falei, quando você investe muita energia em alguma coisa, ele fica mais grande. Então, mais energia que você gasta em alguma coisa tem uma consequência negativa, o mais que essa consequência negativa cresce. E essa consequência negativa aqui está em forma de sofrimento dos cavalos. Vocês estão exportando um número absurdo de carne de cavalo do Brasil. Sem ter criação, vocês não comem para isso. Isso são cavalos descartados, do duvidos. Somente isso. Sabe quanto? 15 mil toneladas de carne de cavalo, 35 milhões
0: Sim, de eu fiz dólares. um trabalho para a faculdade sobre exportação é. de carne. Então, e é muito curioso, porque até em relação à regulamentação, não tem muita regulamentação específica para o abate de equinos aqui no Brasil. Então, o abate, assim, <risos> não é nem um pouco ideal, vamos colocar de uma não, forma grande, tá Mas não, é, é muito curioso, e como você disse, não são cavalos destinados necessariamente ao abate, então não tem nem muita seleção, não tem nem muito preparo e tem, acredito que dois ou três abatedouros atualmente no Brasil e exportamos muita carne Isso, e a maioria Rio das Grande, pessoas não tem nem é. noção.
1: Isso, eles fazem todo esse, esse número que eu acabei de falar entre dois deportadores, é. sem nenhum produção industrial exatamente destinada para o abate. Isso, para mim, é completamente absurdo, considerado que vocês são o segundo maior exportador do mundo. Então, assim, isso vem através do sofrimento de uma cavalo que é chamada agora cavalo descartável, quando ele não consegue mais garantir o desempenho, ele é descartado, é um novo pega um lugar, você está tratando ele como um instrumento. Como uma um, 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 pessoa tem o um raquete dele em tênis, gasta ele, troca, isso é o cavalo, um instrumento. vamos, vamos acertar isso, pelo menos. A atleta Extremamente é, na é um
0: instrumento. Extremamente triste. Inclusive, houve uma, houve uma diminuição significativa dos moares, né, dos jumentos, é, etc. No país, por conta de serem utilizados para o abate. E essa coisa do, do cavalo estar associado ao esporte, realmente é uma realidade muito triste. Eu tive o, o privilégio né, de... De crescer num ambiente em que o esporte estava um pouco mais distante da minha realidade com os cavalos. Depois, obviamente, fui atrás. Fiz aulas de três tabores, de salto. Ah, é, fiz porque você que tá é uma menina, menina que quer na
1: presença do cavalo sempre, a gente vai achando maneiras. Né? Exato,
0: exato. E aí eu fui buscando, etc. Mas foi muito curioso, assim, que ao mesmo tempo que eu tinha essa vivência dentro do esporte, eu também tive a minha vivência mais é, intimista com os cavalos na, na chácara então eles, a gente olha pela janela do, da cozinha e você vê eles ali, atualmente eles ficam soltos em volta da casa, eles dormem ali na garagem, então assim essa convivência também mudou muito a minha perspectiva a respeito e tanto que quando veio a Holly que foi a, a aquisição mais nova da família, né? a nossa caçulinha equestre, vamos colocar assim a nossa mais a potrinha. É, compramos quando ela era um embrião porque a gente se apaixonou pelo pai e pela mãe dela e com é, um ano e oito meses o criador já mandou uma mensagem pra gente, e aí? vocês já colocaram para treinar? e a gente, não, ela tá, ela tá aqui recebendo cafuné e vai ficar uhum. assim por muito tempo Isso,
1: é. mas só pastando?
0: sim, sim só é. sim <risos> Sendo potra, sendo feliz, e é isso. Não sei.
1: Não, e, olha só, me deixa falar uma coisa: isso também é um argumento que eu escuto muito: cavalo é feito para servir o homem. Olha só. A gente tem como, como evidência os primeiros domesticação, 5.500 anos atrás. O cavalo, é espesso agora já é 4, 5 milhões de anos. Ele sobreviveu bem sem a gente muito tempo. Não é possível a gente prever, não.
0: Exatamente. E eu acho até curioso que existe uma grande resistência também com a ideia dos cavalos serem animais de companhia, né? E aquela coisa, ah, de cavalo não pode ser pet. E, gente, é óbvio que você vai tratar um cavalo como um cavalo. Ele, ele precisa ter as necessidades da espécie atendida, tem que ser levado em consideração todo o comportamento natural, as necessidades fisiológicas, óbvio. Mas eu acho muito engraçado essa resistência do cavalo como animal de companhia. Porque se você pode proporcionar o que ele precisa, por que não ter um cavalo, assim... Mas nem ter, né porque a gente não é, não é dono, a gente é tutor deles. Mas por que é. não ser responsável por aquele animal e só aproveitar da companhia dele? Eu falo que se me proibissem de montar, eu não ia ficar nem um pouco triste, porque eu posso continuar vivendo com os meus animais extremamente feliz, mesmo que eu não precise montar mais deles.
1: Eu não, eu não, é, eu não tenho mais essa necessidade para uh, montar. E, assim, para para mim, quando você obriga um ser a, a ser montado, isso é chamado escravidão. Quando você condena ele a um vida que é para servir você, isso é escravidão. É um assunto muito sensível, porque as pessoas não gostam de ouvir, e eu também não gosto, não acredito, não. mas um, Me deixa falar uma coisa, essas oportunidades com cavalos, mais para frente... Sabe o que que a gente fez como sociedade? A gente está denaturalizados. A gente nos retirou do natureza e o um cavalo consegue deixar a gente um pouco mais perto. Ele é um ferramenta terapêutica para a gente se conectar de novo na essência da vida, porque muitas pessoas perderam a essência da, da, da vida. tá então, Olha só, quando a gente vai em direção do materialismo, da físico, a gente negleta o essa parte, o natureza o espiritualismo ou tem a gente não está em balanço, tem uma harmonia entre esses dois, então é. desde que você respeite os limites fisiológicos do cavalo e você deixe o teu cavalo comunicar com você o suficiente agora um, e você use ele como um ferramenta terapêutica para ajudar, porque a gente tem uma população imensa agora, eu acho que no Brasil tem cinco, cinco, entre 5 milhões e 6 milhões de cavalos agora. Essa população, se a gente começa a revisitar o que a gente está fazendo com eles, precisa tem outros um, destinos. Então, alternativas nascem dessa, dessa nova percepção, dessa conscientização, né, sobre o realidade do cavalo, e depois, para voltar para as pessoas que eu que eu tenho, que eu tenho tiro inspiração, um, tem pessoas no mercado hoje, como o Guto, ele tirou o Doma Índia, e ele, um, como é que você fala? Ele, ele teve o coragem para fazer o que ele achava estava sendo feito certo. O David Castro, ele fez praticamente a mesma coisa, né? ele reinventou tem muitas pessoas, tem a Silvana, que faz consolação com a um, muito chata agora, porque se agora ela não fala todos os nomes, não vai ter <risos> Todos vocês que que têm a coragem para mudar e, um, e ajudam a nascer novas práticas que um, respeitam esses limites, tenho minha admiração, claro, por isso que eu sempre também fico postando a vocês de... Um, compartilhando, porque é importante que essas novas alternativas são vistas é aceitado. Com
0: certeza. Né? Com, Com certeza. Decida. Eu conheci a Silvana em 2016, acredito eu, né? em 2016, no primeiro encontro do cavalo sem embocador, o primeiro beatless day Brasil, que foi aqui no, também no interior de São Paulo, e... Desde então, também tenho bastante contato com ela, porque ela tá sempre lá no Aras Concorde, que é aqui pertinho de casa. Tô sempre indo lá também. Já fiz vários trabalhos lá com a Marina. E é, é muito curioso mesmo, né? Essa direção... E até vou convidar a Silvana aqui o podcast. Que ela fez uma mudança muito grande na vida dela com os cavalos e na forma como ela trabalha né? com Imagina. os cavalos. Que é muito bacana. E essa coisa que você comentou, né? De de trabalhar com os cavalos, de abrir para um espaço de treinamento, de aulas, também foi uma questão que foi muito discutida aqui em casa, é, porque nossos cavalos são parte da nossa família, a gente brinca, mas brinca para os outros, porque para a gente a gente fala sério, que é uma família multi né, então nossos cães, nossos Exatamente, gatos, nossos coelhos, <risos> nossos cavalos. Tem
1: 23 animais aqui que, só... <risos> que
0: moram com a minha não então assim,
1: ó, é uma família não Exato. com certeza.
0: E a gente discutiu muito sobre isso, de assim quem a gente vai deixar se aproximar desses animais. Beleza, quem que a gente vai deixar montar nesses animais? Com que condições a gente vai colocar? Jamais abrimos para passeio, por mais que for, assim amigos próximos pedem e eu falo... Hum, não <risos> para você... mim
1: nesse momento se alguém vem aqui e posso montar no teu marido, não, claro que não, não <risos> tu... Para mim é a mesma coisa, posso montar na teu cavalo não, claro que não. <risos> Essa, não, 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 não ele não é um carro que tu entra e liga, um moto, senta e vai embora, não é uma cadeira que quer sentar,
0: pega a cadeira hum. exatamente e aí é muito mas assim,
1: difícil, se meu cavalo meu te, te convide fica à vontade Sim, ele convide, exatamente. ele se vira, começa a puxar, vai, vai na lado onde uh, é o bloco de montar. Não? Aí, sim, ele está pedindo. Sim, exatamente. Tu, você vai em cima do bloco de montar, cavalo não anda embora, cavalo está te pedindo alguma coisa. Não deixa. Vai, tem um pouco de diversão junto, claro. Mas, assim, aqui, coloca-se ela na cavalo. Não, ele não é cadeira. Não.
0: Exatamente, exatamente. E aqui, em casa, foi muito isso. assim, de, tipo A gente nem abre para para aulas, para coisas, muitos assim, né? É claro que eu dou aula de equitação, uma outra, mas a forma como essas aulas acontecem é extremamente diferente, porque começa no chão, começa apresentando claro. o cavalo para a pessoa, começa eles criando um relacionamento para depois, é, dentro exatamente. de, depois de você aprender muito sobre ele, sobre a equitação no chão, que você vai convidá-lo a fazer essa interação. Então é, é complicado também porque até acredito que no último episódio ou no penúltimo, não sei, que eu estava comentando sobre isso. De eu não acredito que as escolinhas de equitação são algo ruim, mas a forma como elas funcionam não, não é bacana para o cavalo, né? Que a gente precisava reinventar muitas vezes tanto a interação entre as crianças e os adultos frente ao cavalo, porque não é só chega lá, o cavalo já está selado, você monta, uma horinha, pega, vai embora, nem olha na cara do cavalo direito. Isso é um absurdo para mim.
1: É, pois é. Eu tenho questão financeira, né? Sempre. Que uhum. é a realidade, é, um, se você realmente quer trabalhar com, com cavalo e você quer dedicar todo o teu tempo ao cavalo, essa questão financeira tem que conseguir casar com esses limites dele. Eu acho que isso é o maior conflito de qualquer pessoa que, que ama cavalo, né? Porque sempre está atrás, certo. na cabeça, isso, como é que você fala, vai provocar algum tipo de desconforto, dor, então já não vale muito a pena para mim. Não, não tem como, sabe? Um, eu lembro o semana antes que a gente iria abrir esse centro aqui, a gente iria fazer assim, só colocar cavalgadas para casais, só para, para respeitar o microcirculação das costas dele, só uma, uma, uma voltinha de 10 minutos, 35 minutos de aguarda. Eu moro na, na montanha, então é, é fácil para achar um, um lugar aqui com vista, senta aqui, faz um piquenique, cada uma apaga para cavalo, mas aí o universo me mandou uma mensagem e colocou três dos meus cavalos com articulações inchadas, isso assim eu montando, viu? Então todos os três começaram a ter problemas na mesma hora, meu veterinário veio aqui e falou, pode deixar, a gente infiltra aqui em duas semanas, ele está ele tá pronto para ir. Ai, que horror! Não, não, é, porque para eles, é como é que você fala? O, vamos vamos, inteiros, por que, que a gente infiltra cavalo? Não para o bem-estar deles, para garantir o desempenho, né? Uma vez que esse infiltração não ajuda mais, corticórdia não tem mais efeito, aí eles são descartados, né? Mas, assim, enquanto que esse curso de coisas está ajudando, aí ele vai com Deus, né? Porque ele não sente. Não, tá enxada mas ele não sente. Ele não tá mancando. Então, assim, Perfeito. é muito difícil, cara, mas eu, eu escuto no universo, e o universo me mandou uma mensagem, falou, não, isso não vai funcionar, não estava sendo certo comigo, sabe? E doma também, isso é um outro problema. Eu sou um péssimo domador, eu, eu juro, eu não estou brincando, eu sou um péssimo domador, porque eu acaba adotando qualquer cavalo que eu dou. Então, todo cavalo que passa aqui fica comigo. Então, isso não tem mais como. Cheguei ao meu limite, agora estou precisando mais um espaço. Eu não devolvo cavalos, isso é praticamente o problema. Porque eu até falei, não, não tudo bem, eu não vou mais domar para dinheiro, então eu vou domar ajudando aqui do lado. Eu não vendo os cavalos chucros que ficam aqui, porque eles veio aqui tava estavam laçando o cavalo, eu putz, viram na minha lado, tem que ser. Então, eu fui lá Eu falei, não, tudo bem, o que, que você vai fazer? Ah, vou domar. Tá, o que que você faz? Dome tradicional. Eu falei isso. Que toque o nome do seu cavalo. <risos> ele fala, tudo bem, tudo bem. Só que agora o cavalo está aqui do lado e eu não consigo pegar ele aqui porque eu não tenho mais espaço. Eu preciso realmente vender aqui e, e, e pegar uma área com mais pasto. Aí ele, cavalo vai comigo, porque agora eu, eu adotei ele. Eu falei, quando eu vou embora daqui, ele vai comigo. Ele. Agora ninguém mais pode pegar ele. Sabe por quê? Porque ele é um cavalo sucro, primeiramente, e ele nunca foi montado. O que era um cavalo que nunca vai ser montado, porque eu quero ver o que, que é o potencial dele, se ele, em algum momento, procura o contato físico ou necessário eu quero ver como é que esse processo natural é. Então, esse cavalo agora tem que ficar do jeito que tá Não deixe ele em paz, e depois, quando eu vou embora daqui, eu, eu ele vai comigo. Mas, doma, realmente, eu não consigo fazer isso, péssimo. Eu não devolvo os animais.
0: <risos> Ai, eu sou suspeita para falar também, porque... Todos os cavalos que eu já trabalhei têm um espaço enorme no meu coração. E tem uma até aqui próxima de casa que ela sofreu muitos maus tratos. E aí foi um caso de reabilitação comportamental, porque ela estava agredindo crianças até. Ela estava dando coice, perseguindo criança para dar mordida. Para morder. Pra morder. Yeah. E aí, assim. <risos> e aí me chamaram, porque já tinham chamado um monte de treinador e não estava dando certo e tudo mais. Aí falaram, ah, vamos vamos deixar essa maluca aí tentar, né? <risos> e aí deu super certo, coitada da égua. Ela era um amorzinho. Bom, gente, uma voz um pouquinho diferente para encerrar o episódio de hoje, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos. Mas gostaria de agradecer a Tamara pela participação. É sempre muito enriquecedor ouvir pessoas com perspectivas diferentes. E essa era a ideia do episódio de hoje. Então, muito obrigada, Tamara, por trazer o seu conhecimento, por trazer a sua experiência. E, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais do trabalho dela e conhecer um pouquinho mais do que ela fala a respeito, agora ela vai compartilhar com vocês onde vocês podem encontrar mais sobre ela e o trabalho dela.
1: Oi, gente! Para aquele que gosta de saber mais sobre o meu trabalho, o que eu faço, você consegue me encontrar no Instagram. O nome da minha conta é Domadora Racional Belga e, na YouTube, o mesmo nome de usuário